0: Muy buenas, te saluda Lara Carbu desde España. Te doy la bienvenida al podcast Todo Nace entre las Piernas, un encuentro sobre amor, sexualidad y relaciones conscientes al calor de los temas más relevantes y a veces también más problemáticos sobre estas áreas importantes de la vida de todos. Recuerda que durante toda la emisión de hoy vas a poder dejar tus comentarios en el chat mientras nos escuchas, que vamos a ir respondiendo en directo en la medida de lo posible con mucho gusto. Hoy es un día especial, especial porque retomamos después de unas semanas la emisión, que yo tenía además muchas ganas, y porque tengo aquí a mi compañera Marian Olivera, ya sabes que, que Marian es especialista en discodificación cuántica y lógica global convergente. Muy buenas tardes, Marian, ¿cómo estás? Hola, Lara, hola, ¿qué tal?
1: Pues buenas tardes y encantada, encantada, ya estaba echando de menos estos ratitos, así que preparada para otro re desafío.
0: <ríe> Bienvenida de nuevo, qué gustito, sí. Y, y bueno, también es especial además porque, porque además esta mañana volví a crear ahí todo el suspense, todo el misterio. Hoy se incorpora al podcast otra compañera que es también, valga la redundancia, es compañera nuestra de la formación en descodificación. Ella es Rita Santos, también especialista en descodificación cuántica, es masajista, nos habla desde Austria, es una apasionada de los idiomas y una persona pues, abierta, curiosa y con un gran sentido práctico. Muy buenas tardes para ti también, hermosa. ¿Cómo estás?
2: Hola, Lara. Un gusto estar aquí. Hola a todos.
0: Hola, Marian. Bienvenida, preciosa. Pues eh, aquí estamos las tres por primera vez en esta emisión de jueves y aquí estoy yo, un jueves más. Yo soy Lara, compañera de Marian y Rita como especialista en descodificación cuántica y también fundadora del proyecto pues, La Escuela de Amor Consciente. Es un espacio de apoyo, educación y acompañamiento en el amor, la sexualidad y las relaciones para ti y también en pareja. Bueno, pues si os parece... Compañeras, vamos con el tema de hoy que anuncié esta mañana, va, va a tratar sobre el tema de la soledad en pareja. Lo he titulado, lo hemos titulado Me siento sola o solo en pareja. Decía yo también esta mañana cuando lancé el, el recordatorio del podcast de hoy, que la soledad es una sensación de desconexión y aislamiento que en general para muchas personas que lo viven o lo hemos vivido en algún momento es bastante angustiosa, pero que además en pareja pues a veces hay quien define que se hace como un poco terrible, incómoda y muy difícil de llevar por varias razones. A mí se me ha ocurrido así como empezar a tirar del hilo, para, hablando pues igual de lo que serían las causas o las cosas que dicen que son más comunes por las cuales experimentamos esta sensación. Y desde aquí, si os parece, podemos ir pues profundizando hasta lo que sería para mí eh, lo más revelador a veces, que no siempre tenemos en cuenta, porque cuanto más miramos en profundidad eso que nos pasa, más fácil resulta el ser comprendido, incluso mitigar el dolor o la sensación dolorosa de sentirse así, para poder transformarlo como algo que aporta valor a mi momento presente y que me va a hacer además como, pues, conocerme más y mejor. Entonces, por ejemplo, desde estas cosas así más comunes, la soledad en pareja a veces se dice que, que aparece en nuestra vida eh, por falta de intimidad, por sensación de incompatibilidad después de un tiempo, eso que descubrimos de, bueno, empezamos la relación de una manera, resulta, no tengo muy claro quién es esta persona que, que está conmigo y, y, y quién estoy, soy yo dentro de esta relación hoy por hoy. Resentimientos también por algo que haya podido ocurrir dentro del vínculo, que quizá uno pues, ha conseguido superar o pasar página pero al otro le sigue produciendo dolor. También estarían como causas más comunes la distancia física, entendiendo además el, la distancia en territorio. Problemas de salud, problemas emocionales, como por ejemplo una depresión, abuso, maltrato, de cualquier forma. Y sobre esto adicionalmente, por ejemplo, o detrás de esto y en todo esto, ¿qué más cosas podemos encontrar de la soledad en pareja, chicas? Por ejemplo, Marian, ¿te apetece compartir
1: Sí, como no, con mucho gusto. Eh, has dejado mmm, ya muy poco, muy poco por, por nombrar. De hecho, ahora mismo a mí no se me ocurre nada, excepto eh, que o sea, todo lo que has nombrado parece como que indica que hay problemas con el otro. Entonces, ya de entrada, tenemos que ver que eh, la soledad es una palabra que hace alusión a solo y se refiere a uno. Sin embargo, está junto con. Soledad en pareja y la pareja hace alusión a dos personas. Entonces, algo que me pasa a mí, por una parte, eh, lo estoy relacionando con otra persona. Para mí eh, lo más importante es ver que la relación que tiene mi soledad con la otra persona no es para culparla o para encomendarle que se encargue de solucionármelo, sino para que me indique una vez más que eso tiene que ver conmigo. Es lo que a mí me gustaría añadir así de entrada antes de empezar a abrir más cositas. Es decir, eh, la soledad en pareja me está dando la oportunidad de eh, fijarme qué es lo que estoy pidiéndole al otro y a partir de ahí empezar a ponerle solución a esa situación.
0: Ajá, muy interesante.
1: Rita.
2: Lo que... Sí, lo que me viene es que al final esa sensación de soledad no tiene que ver con el otro, como lo ha dicho Marian, es una sensación que vive en nosotros, que existe dentro de nosotros y que la vamos a reflejar en la pareja, porque la pareja, al final esa persona que está con nosotros todos los días todas las noches, los fines de semana, las vacaciones va a ser nuestro espejo más potente y nos va a reflejar las características
0: nuestras que no podemos ver y que no queremos ver. Ajá. Bueno, y respecto a esto que habéis comentado, se me ocurre también que si el otro realmente es ese, ese espacio en el que yo me puedo ver reflejada o reflejado y todo tiene que ver conmigo, entonces, desde, este, desde esta definición inicial que yo lanzaba ¿no? de la sensación de desconexión o aislamiento que yo puedo tener respecto del otro, entonces estaría hablando de mí, de la persona que siente eso, por ejemplo, pues en alusión a cuánto de conectada o desconectada me siento yo de mí misma. Sí,
1: fíjate, cuando yo me siento solo, eh, puedo seguir una lógica que me va a ayudar. Si yo me siento solo estando con una persona uh -huh. es porque tengo en cuenta a la otra persona. Eso quiere decir que estoy metiendo el foco en esa persona, o bien porque la creo culpable de sentirme sola, o bien porque le estoy pidiendo que haga algo, eh, no literalmente pero sí indirectamente, para que deje de, de, yo de sentirme sola, y en definitiva veo que estoy enfocando en esa persona. Si yo tengo el foco puesto en esa otra persona la lógica me dice que no lo estoy poniendo en mí. Si yo no tengo el foco puesto en mí, yo no me estoy mirando. Si no me miro, no me veo. Y si no me veo, no estoy. Si no estoy, siento un vacío. Y ese vacío es el que eh, me hace sentir eso que llamamos soledad. Entonces, es como estar mirando eh, eh, hacia otra persona en otro sitio para buscar algo que está siendo causado precisamente porque no me miro. A mí es como que dejo vacante. Un lugar, y encima espero que me lo llene otra persona. Pero bueno, lo dejo ahí,
0: ese pequeño recorrido que, que es como yo lo veo. Lo dejo ahí. Me parece muy interesante, no sé qué te parecerá a ti también, Rita, esto que dice Marian, porque a mí, por ejemplo, ahora se me ocurre, eh, en alusión al foco fuera, que al final entonces esto de la soledad tiene un poco que ver también con la ausencia y la presencia dentro del vínculo. ¿Cuánto estoy yo de presente o ausente? no ¿A ti qué te parece? Sí, sí, sin duda. Y cuando yo no veo al otro, o
2: oh, es, es, puede ser también una incapacidad de dar. Una, una, una Yo me cierro al otro. Uh -huh. Y yo es, tengo una expectativa en relación al otro. Que como no, no me da lo que quiero, pues me, me cierro. Espero que me reconozca, que me apoye, que me apruebe. Um, que me elija en, en vez de otras. Uh, espero, esperamos una serie de cosas de nuestras parejas y muchas veces cuando eso no se da, pues nos, nos cerramos. Principalmente las mujeres tenemos esto ¿cómo es? Es el, como el castigo del El
0: castigo del silencio. Hostia. Diferencia. Sí, señorita, sí, señorita, me estaba yo acordando ahora de, de esto que también lo hemos comentado y según lo que estabas plasmando, que estabas diciendo tú, Rita, al final estaba yo viendo también la soledad, pues como un recurso de protagonismo o para poder hacerme visible, llamar la atención o reclamar la atención que de alguna manera necesito sin saber que hay otras formas también de poder conseguirla. Pero esto que has comentado de los silencios lo tenemos que abordar. Literalmente, Marian, ¿qué, qué, qué? Pues,
1: pues voy a decir otra cosita que, que me sale a mí eh, después de escuchar a Rita eh, Ese silencio, bueno yo lo, yo lo identifico, para mí es como un vacío ¿no? Fíjate que queremos de la otra persona compartir, tener un grado de, de complicidad Esa confidencialidad, esa, esa especie de, de conexión maravillosa que no tenemos porque si yo estoy enfocando fuera, como decía antes, si no me voy a mí misma, por lo tanto no me miro, me siento vacía y estoy sola y todo eso, si no tengo esa conexión conmigo misma, si no me puedo ver a mí misma, ¿cómo puedo dar lo mío, que es lo único que puedo dar, a la otra persona? Es decir, no puedo compartir porque no me estoy mirando. Como no estoy en mí, eh, esa conexión automáticamente la estoy eh, interfiriendo yo. Entonces, únicamente tomando contacto conmigo misma, viéndome, mirándome y ocupando mi lugar, puedo encontrarme y compartir con la otra persona. Entonces, desde ahí, es desde donde se empieza a dar esa comunicación, esa complicidad, ese compartir, que es lo bonito ¿no? de, 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 con una pareja y con todas las personas. Es lo único que tenemos para dar, lo que somos. Por lo tanto, bueno, me callo un poquito más.
0: Claro, al final estás hablando, o sea, estás hablando de apertura, de entrega, de salir de ese espacio de desconexión y también de aislamiento, que en un momento dado puedo puedo estar yo activando dentro de la relación. Bueno, pues qué interesante todo. ¿Y qué os parece esto del silencio dentro de la pareja? La soledad a veces trae esto también. Me siento solo, me siento desconectada, me siento aislado o aislada, pues me callo. ¿Será que...? Bueno, me callo y fijaros también porque... Estaba yo pensando, me callo y traspaso al otro curso la pretensión de tener que adivinar muchas veces el para qué estoy utilizando ese silencio o para qué estoy ahí un poco pues aislada también, llamando la atención como decíamos antes. Aquí podríamos hablar además del silencio también de esta, de esta historia que tiene que ver con el rescate. Pero bueno, vamos a, vamos a comentar. Rita, ¿a ti qué te parece todo esto? El tema del silencio, por ejemplo, que algo, algo estabas también comentando antes es un poco recurso víctima-victimario, ¿no? Me hago la víctima,
2: la víctima de, de, de la incomprensión de mi pareja ah. y al final soy una gran verduga porque lo estoy castigando con mi silencio y con mi falta de complicidad, mi falta de comprensión.
0: Ya, yeah. como una forma, bueno, el silencio, eh, hemos hablado y comentado alguna vez que es incluso, está catalogado como un, un tipo, una forma de violencia invisible, uh -huh. es como una acción, una actitud que yo puedo ejecutar tal cual en forma de castigo o como una venganza por algo que me ha herido y que está todavía por ahí danzando sin resolver, también tiene que ver con cosas relacionadas con la culpa y, y sí, porque además el otro, bueno, pues sí, están esas dos dualidades, literalmente, ahí expresándose en contexto.
2: Y tiene que ver también con inercias que aprendemos de niños. Para llamar la atención de, la, de papá, de mamá, pues hacemos un berrenche, por ejemplo. O pues, nos ponemos muy serios y no hablamos durante la cena o algo así. Y llevamos ese, ese comportamiento toda la vida para la pareja, para el trabajo, para lo que sea.
0: Cierto, cierto, porque esto también lo hemos comentado en algún momento en relación a este tema, que iniciamos las relaciones desde carencias proyectadas y conflictos no resueltos casi siempre que vienen de un contexto muy directo, como por ejemplo los padres en la infancia. Marian, ¿qué, qué te parece a ti? ¿Qué te surge a ti con esta historia? ¿Esto, ¿Tú crees que también puede hacer acto de presencia cuando sentimos esto de la soledad? Con respecto al
1: silencio, estaba pensando que desde luego que se puede utilizar como una herramienta de castigo y durísima, muy cruel, más de lo que yo creo que somos conscientes, pero también estaba pensando que lo contrario del silencio es hablar mucho. Y tanto eh, callarse como hablar mucho no significa que se esté comunicando. ¿eh? Eh, hay personas que están hablando constantemente, 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 pero no por eso están comunicando. Entonces, bueno, es lo que, me, lo que me he parado a pensar cuando he oído a Rita y, y le veo esos, esa especie de, esos, dos, esos dos sentidos a, a ese silencio, ¿no? Usado como un arma para castigar y que, y que tiene esa otra polaridad de, de hablar muchísimo pero que igualmente no estoy diciendo nada. Y al final no decir nada, no comunicar, es lo que hace que yo me sienta sola por o solo. Por lo tanto, todo, <risa> cualquier tipo de estrategia está reconduciendo constantemente al hecho de que estoy desconectado de mí mismo.
0: Claro, sí es verdad, porque el hablar en exceso, que eso también es cierto, genera muchísimo ruido, sería la polaridad, la polaridad del opuesto, y estoy pensando también ahora que una de las cosas importantes que hay con el porque es que esto de hablar en exceso o callarse en su totalidad al final hace alusión a la comunicación, que es el, la principal, el principal motivo o el más importante por el que hoy en día se separan la gran mayoría de parejas. Pero estaba además pensando que desde ese lado que hemos dicho de también víctima y verdugo, de cómo nos eh, desenvolvemos dentro de la relación, también utilizamos esto, aparte para todas estas cosas que estamos hablando, desde el lado de la víctima sería muchas veces para evitar discusiones o confrontar a mayores cuando a lo mejor ya estamos en ese punto de no retorno y, y la comunicación siempre lleva al mismo escenario guerrillero, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, es que yo lo veo lo veo como lo he expresado antes y, y al final, eh, teniendo en cuenta, pues, estoy pensando en ese título, ¿no? me siento solo, me siento solo en pareja, ¿O me siento solo en medio de una multitud en un campo de fútbol repleto? Eh, si me siento solo es porque no estoy conectando eh, conmigo mismo. Yo siempre, siempre quiero reconducirme hacia mí, porque soy la única que lo puedo solucionar por otra parte y porque eh, a partir de ahí fijarme en aquellas circunstancias o personas que me hacen sentir sola, solamente eh, tiene la finalidad de notificarme que estoy fuera
0: de mi sitio. Tal cual, efectivamente. Volvemos siempre otra vez a ese punto de, de conexión con el yo, con el yo y que todo nace en mí, todo está en mí realmente. Andaba yo pensando ahora incluso en, ese, en esa situación en la que la soledad también conlleva beneficios de los que no somos conscientes, pero que están ahí y por los cuales a veces tampoco hacemos nada para, o sea, nos quejamos de sentirnos solas, de sentirnos solos, pero tampoco hacemos nada para que eso, para que eso cambie. Bueno, eh, ¿qué hay de la soledad en pareja? Fijaros, de esto también lo hemos comentado en algún momento, de cuando iniciamos una relación eh, desde un momento vital en el que yo parto ya de una situación en la que me siento muy sola o muy solo, muy desconectado de mí. ¿Qué pensáis con esto?
1: A mí me parece que eso va a llevar sí o sí a cargar a la otra persona con la responsabilidad de que llene... Eh, de que termine con esa soledad y me gustaría decir que esa responsabilidad es únicamente de uno no hay nadie que pueda hacer eso por otra persona o sea, nadie puede hacer eso por mí de la misma manera que yo no puedo hacerlo por nadie no puedo asumir esa responsabilidad de evitarle la soledad a otro ni pedírsela a nadie, ¿por qué? porque eh, es algo, o sea, mi sitio solo lo puedo ocupar yo mi sitio solo lo puedo ocupar yo y si no estoy ahí y entra otra persona a ocuparlo, pues eh, al final va a ser temporal porque mi pareja sí me va a hacer sentir muy bien, me va a hacer sentir muy acompañada, pero si sale de ese lugar nuevamente voy a contactar con el dolor, con lo cual me voy a volver dependiente y al mismo tiempo depende de quién sea la persona que me ocupa para eh, que yo me sienta bien, pues bueno, le estoy dando ese poder y esa dependencia de eh, que mi, mi bienestar va a depender de otra persona que puede entrar y salir cuando quiera utilizar eso y, en fin, va, va a conducirme al desastre, ¿no? Entonces, eh, cuidado con lo que dejamos vacante y, sobre todo, cuidado con lo que le estoy exigiendo a otro, porque jamás me lo va a poder dar.
0: Claro, y esto sí que entraría en ese territorio que comentábamos de las relaciones que arrancan desde carencias proyectadas y conflictos no resueltos, a saber en qué punto de nuestra vida, para conectar después con la dependencia, la condependencia y todo esto. Bueno, eh, hay una cosa también que no, todavía no hemos comentado. Fue Rita, me parece, la que lo sacó en su momento a, así como a relucir y que lo comentó respecto de esto, ¿eh? de la soledad en pareja, que me gustaría que abordaras, hermosa. que Tiene que ver con esto que nos comentaste sobre el miedo ancestral antiguo a estar solos y solas, más allá de todo esto que estamos comentando, de conflictos y de, de otras cosas. ¿Te acuerdas? No, pero... <risa>
2: Pero yo a mí, me gustaría decir que para el inconsciente solo existimos nosotros. Y si no existe nadie más fuera que nos haga, que nos haga de espejo, que nos refleje, es como si no, si no existiéramos. Sí. Y de ahí, ese, imagino, ese miedo ancestral. No puedes estar solo. Porque si no, para tu inconsciente no existes. Por eso es tan cruel no hablar al otro. Es decirle, tú no existes. No te veo. Y por eso, por ejemplo, en las cárceles se pone la gente en, en como se dicen, solos. En aislamiento. Eso. Eso. Y ese es el castigo más grande. Porque es, es como estar muerto. Es lo mismo.
0: Vale, pues entonces sí, era eso. Era eso, lo del miedo ancestral antiguo conectado con esta otra parte nuestra del inconsciente donde solo estamos cada uno de nosotros, donde vamos a sentir de alguna forma, aunque sea así, ¿eh? simbólico y también inconsciente total, el que en esa soledad estamos expuestos como al peligro de muerte o así lo puede llegar a interpretar el inconsciente biológico también porque somos seres sociales, que tenemos memoria de clan, de tribu y esto, como tú bien decías, pues puede llegar a ser un... Un gran castigo y eso, un terror eh, al, a la anulación de la existencia. ¿Qué te parece a ti esto, Marian? Sí, eh, la programación biológica nos tiene preparados para estar en sociedad
1: porque dependemos los unos de los otros y pongámonos en el ejemplo pues, de, de una tribu muy, muy primitiva. Eh, si uno se salía de, de ese núcleo, incluso los animales fuera de la manada, uno solo no sobrevive porque es vulnerable y está en peligro de muerte. Entonces, eh, eh, el aislamiento... Eh, la no comunicación, el sentirse solo, está relacionado con eso. ¿no? Y luego, en una instancia mucho más profunda, eh, todo esto parte de esa sensación, de esa idea de separación de la fuente de la que provenimos, que, que es eh, de alguna forma necesario para poder experimentar, pero al mismo tiempo pues, nos hace sentir muy solos. Entonces, bueno, tenemos por ahí una, una, ¿cómo decir? un estado muy profundo, del que yo apenas puedo decir más de lo que he dicho, y la programación biológica que nos lleva a estar dentro de una, una, un grupo donde nos comunicamos pues para decir qué que, que necesito, qué hago por ti, qué servicio puedo ofrecerte, en fin, lo que viene siendo una sociedad y uno solo no pinta nada. Así que le tenemos verdadero pánico a estar solo, pero también porque desconocemos eh, la manera de, vamos a decir, reconducir esa situación para contactar con uno mismo realmente y a partir de ahí estar en condiciones de relacionarme, no solamente con mi pareja, sino con todos los demás, desde ese posicionamiento mío y además eh, eh, con una relación real, una relación de verdad, auténtica.
0: Madre mía, ahora que estamos hablando de esto, me estaba acordando, me imagino yo que lo habréis visto, lo habr, en, en algún sitio lo habréis tenido que ver, con esto del miedo ancestral, eh, ese momento en el que somos súper pequeñajos y absolutamente vulnerables... Y en algún momento se escucha, bueno, nos dejan ahí en la cuna, empezamos a llorar y siempre se escucha alguna voz que dice, déjalo, que tiene que aprender a estar sola, ¿no? O solo, se tiene que acostumbrar. Sí, o bueno, yo recuerdo haber
1: salido de pequeña con mis padres, con mis hermanos o con otros matrimonios y amigos y andar por ahí pues trasteando y de repente no ver a nadie, o sea, perder de vista a mis padres y a la gente y a lo mejor estaban a la vuelta de la esquina y entrar en pánico, de sentirme sola, entrar en pánico y a lo mejor tardaba mi madre en llegar cuatro segundos, cinco, porque no podía andar muy lejos y estaba desde luego pendiente de mí, pero a mí se me hacían eternos, esa sensación de estar sola y de ser vulnerable todavía la recuerdo, entonces sí, sí, es, un, es una especie de, de, de lastre que hay ahí y con el que hay que tomar contacto
0: desde luego. Claro, y es que fijaros, pues que esto también que estamos hablando de alguna manera pues conecta con la herida de abandono infantil incluso la herida de abandono transgeneracional donde el dolor y el sufrimiento ¿no? vivido en soledad no resuelto que está por ahí todavía eh, oculto o, o sin, sin atender pues me ponen, me ponen también en activo, vamos a decir eh, y muchas veces de manera inconsciente con todo esto bueno, también la soledad, eh, digo, porque estamos así como acercándonos ¿no? a, la, a la última parte de nuestro encuentro, donde tenemos que hablar también de un sentido o en un sentido positivo de la soledad. A vosotras nos parece que también de alguna forma, que si esto, todo lo que estamos hablando, la herida de abandono infantil, en algún momento tendremos que enfrentarnos o ponernos de frente al desapego y la soledad. ¿Qué sería en recurso positivo, por ejemplo? Una, una oportunidad, por ejemplo, para... Um, se me ocurre que hemos hablado mucho de comunicación para aprender a escucharme yo, a mí. ¿Y qué más cosas? Rita, ¿qué se te ocurre en sentido positivo? Ya sabemos que tú tienes un aporte especial antes de, de despedirnos, pero como recurso positivo en esto de la herida, abandono, el desapego, todo este tránsito, uh -huh. ¿qué cosas le podemos extraer en positivo a la soledad?
2: Mira, yo diría que la única relación que tenemos es con nosotros mismos, siempre, siempre. Y así que hay que atreverse a atender a nuestras carencias emocionales en vez de estar proyectándolas en la pareja o en quien sea. Así que <ríe> mi propuesta es que todos los días durante 10 minutos
0: Ajá. veamos,
2: podamos ver oír y sentir a nuestra pareja como si fuera la primera vez. Atreverse a salir de esas expectativas de ese ya te conozco, ya sé lo que vas a decir, ya sé por qué vamos a discutir, ya sé por qué vamos a estar de acuerdo. Y experimentar ver a la pareja desde los ojos de la inocencia. Esa es mi, um, bueno,
0: mi sugestión. Bien, bien, bien. Es muy interesante acogerlo desde ahí. Una cosa es que yo me proyecte, en foco y que no vea otra cosa. Y otra cosa, bueno, pues que mi pareja me lo espeje, yo lo recoja. Y como bien has dicho, si todo esto me pertenece a mí, cuanto antes lo atienda, mucho mejor. Y este recurso que nos acabas de... Este recurso meditativo de observación durante... 10 minutos has dicho, ¿no? En, al uh -huh. día. Sí. De observar a mi pareja o de conectarme con ella en un sentido inocente, pues es muy interesante. Marian... ¿Qué se te ocurre como sentido también de, de recurso positivo a la soledad?
1: Pues yo en mi línea, cada vez que sienta la punzada del dolor eh, de esa soledad, de eh, cualquier forma, no me ha escuchado, no me ha hecho caso, no se ha acordado de tal cosa, no hemos hecho esto juntos, eh, y tomar ese, ese dolor, esa ofensa, como un indicativo de que estoy fuera de mi sitio. Entonces, el simple hecho de pararme unos segundos a observar esto, ya me tire de dentro del sitio mío. O sea, simplemente con darme cuenta de que eh, el dolor me indica que estoy fuera, que estoy desocupándome, que estoy dejando mi plaza vacante, automáticamente hace que la llene. Entonces es un pequeñito entrenamiento también para eh, ir poco a poco tomando contacto y acostumbrándome con esa sensación de estar en mí, de estar ocupándome de mí y además es sorprendente porque en muchas ocasiones ese, esos momentos de autenticidad son los que me van a traer grandes sorpresas con
0: respecto a la relación con la otra persona Ay, pues qué interesante porque al final todo esto habla un poco de dejar atrás eh, este tema de las relaciones rescate que, que tiene mucho que ver con esa historia de que yo quiero que me rescaten y yo te puedo rescatar y meternos en todo esto para centrarnos una vez más en esa conexión especial que, que cada uno tiene consigo misma recordemos además esto de que en la relación de pareja no solo, no solo somos dos, sino que somos tres, yo, tú, la pareja y la relación en sí. O sea que darle este espacio de presencia, fijaros que también lo hemos dicho antes, pues es muy interesante para empezar a transformar las cosas. Al final, recordemos, nada externo a mí puede cambiar eso que me duele, eso que me incomoda, eso que me pasa y no me hace sentir bien, porque solo eh, yo misma o yo mismo solo nosotros somos responsables de cada uno así que desde este lugar pues una vez más este, este temazo que es la, la soledad y que hemos abordado hoy sigue siendo también un, un gran recurso para compartir aprendizaje camino, vivencia y evolución también en el vínculo, Qué interesante ¿eh? bueno pues hermosas eh, lo vamos a dejar aquí por hoy pero antes de despedirnos con todo este recorrido que hemos hecho interesante. Eh, a mí me gustaría, siempre lo solemos hacer, dar como un avance de lo que pudiera ser nuestro próximo encuentro con algo que se ha puesto en presencia en, para mí, por ejemplo, y en más de una, en, a más de una de las personas importantes en mi entorno, que tiene que ver con eh, hablar y adentrarnos en los hombres y las mujeres alfa. ¿En qué es esto exactamente? en cómo nos relacionamos, cómo nos descalificamos a veces, cuál es el rol innato desde el punto de vista biológico que tiene esto del, del macho y la hembra alfa en el territorio, también en el vínculo, y, y en recordar eh, o volver a conectar con eso de que somos seres humanos pero muchas veces se nos olvida que en nuestro interior pues, también está esa conexión especial con el animal mamífero terrestre que, que vive también dentro de nosotros. ¿Qué os parece a vosotros este tema para abordar? ¿Puedo, ¿puedo parece... compartir algo? Sí, claro. Adelante. Es
2: que tú has hablado de eso y por mi ventana sabes lo que vi. Has, has, de, has dicho alfa y pasa un halcón que se ha pillado a un pajarito. ¡Ay, madre mía! Frente a mi ventana, ¿eh? Wow.
0: Toda una puesta en escena. El alfa, ahí. ¿Esto qué sería? ¿Un sí? Sí, <risa> tema interesante Mariana, ¿a ti qué te parece?
1: yo estaba, eh, eh, bueno, encantada hay que decir que, eh, bueno, Rita vive en un sitio donde se ven halcones ¿de acuerdo? entonces me, me parece maravilloso eh, se ve naturaleza, me parece maravilloso muy significativo y es un sí rotundo porque además a mí el concepto este de, sobre todo de macho alfa porque se oye más macho alfa que hembra alfa
0: pues, pues sí, me apunto, me apunto claramente Perfecto, pues hablaremos entonces desde lo que es más simbólico a lo que es mucho más concreto en, el, en lo cotidiano, como siempre, para poderlo ac hacer accesible en el día a día de, de cada uno de nosotros y también de la, de la relación con la importancia que esto tiene. Así que bueno, pues con este avance de nuestro próximo encuentro nos vamos a despedir hoy, vamos a recordar, hemos tenido pues por aquí algún comentario, ha habido gente por aquí escuchando que he ido lloviendo a medida que íbamos charlando y está Mary Joe. Que nos ha hecho algún comentario también diciendo, nos ha estado escuchando, que dice, sí, yo eh, soy consciente, no me puedo dar ese amor que no puedo esperar en el otro y que sé que no podría buscar de otra manera ni, ni que me puede llenar en eso que realmente busco, solo estoy yo. Bueno, pues eh, también un poco en resumen a todo esto que hemos compartido. Si os parece, voy a recordar el que yo os invito a compartir el podcast si os ha gustado con otras personas, a que incluso después de despedirnos hoy, que nos contéis en los comentarios qué os ha parecido la emisión, a tres que hemos hecho de manera especial. Y también recordaros que el podcast, además de aquí en Facebook, está disponible en el canal de YouTube de Lara Carbu, en iVoox, junto a otros recursos de valor sobre amor y conciencia, que también pueden ser de interés. Que podemos contactar, bueno, en mi caso, en Lara Carbu Pro, en Facebook, a través de la Escuela de Amor Consciente en Internet. Y ahora voy con eh, las compis. Si queréis, por ejemplo, seguir o contactar o conocer mejor a Marian, ella tiene su perfil en Facebook como Marian Olivera y su página web es .com, el 4 el cuatro que no lo digo nunca, me he dado cuenta hoy, en Número. A Rita también la puedes seguir, la puedes conocer mucho mejor o contactar con ella, llegado el caso, en su perfil de Facebook, Rita Santos, o en su web, rita-santos.com. También tienen canales de YouTube, estas señoritas, actualmente aprovecho para comentar que publican unos encuentros en vídeo muy interesantes que llevan por título La conciencia habla, que acaban de arrancar y que también son dignos de pasarse por ahí para, para escuchar y para ver. Y María, preciosa, pues ahora sí, gracias de corazón a corazón de nuevo por acompañarme hoy.
1: Nada, gracias a ti como siempre y gracias a Rita, ha sido todo un placer, muy interesante y entretenido este encuentro a tres, como dices tú, y por supuesto gracias a, a todas las personas que están ahí apoyando, que es donde, de donde nos motivamos y, y de donde nos nutrimos. Muchísimas gracias de, de corazón.
0: Pues sí, porque al final ha sido también un desafío para las tres. Esto de no vernos, como pasa otras veces, simplemente escucharnos y poder compartir, entre inspirarnos, interconectarnos y hablar de una forma, pues así, ¿no? De Que se nos entienda, que se nos escuche muy bien. Rita, pues a ti te di la bienvenida por primera vez hoy. Ahora te doy las gracias igualmente de corazón a corazón por acompañarnos hoy también. ¿Qué tal? Yo también te agradezco muy interesante,
2: me ha encantado compartir con vosotras y con todos
0: Pues muchísimas gracias y a ti que has estado aquí con nosotras en este rincón calentito de los jueves escuchando del otro lado te envío un beso grande un beso abrazo grande, de corazón a corazón también, gracias por compartir este ratito de tu tiempo con nosotras, nos vemos la próxima semana aquí en Lara Carbu Pro a las 7 de la tarde en Todo Nace Entre las Piernas Cuídate mucho, cuidaros mucho, preciosas, y hasta pronto.